0: Olá pessoal, eu gostaria de começar fazendo uma oração, pedindo que o Espírito Santo, que Cristo esteja na direção, amém? Então, é... aí na sua casa, você fecha seus olhos agora, se concentre, que nada lhe distraia da palavra de Deus, amém? Senhor Jesus Cristo, agora eu oro, Pai, pedindo, Pai, a sua misericórdia, Deus. Pai, a sua palavra diz que o Senhor vive em nós, Pai, que... O Senhor fale também através da minha boca agora, Pai. Que não seja eu, mas que seja o Senhor dando direção de tudo, Pai. Que eu só fale aqui o que for necessário, Pai, para as pessoas que estão assistindo, Pai, este culto, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, vidas e famílias nessa noite, Pai. Abençoe todos nós que estamos aqui, aqueles que estão distantes também, Deus. Esteja na direção, Pai. Que a sua palavra fale por si mesma, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então vamos lá, galera. Bom, o texto de hoje encontra-se em é, Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 18. Então, Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao 18. E o título da mensagem é, não somos tão importantes. Bom, é evidente que o título já mostra é, um fato e elimina uma possível confusão é, contradição, por exemplo, como não somos tão importantes, sendo que Deus nos criou a imagem e semelhança dEle, Cristo morreu para nos dar a salvação, etc e tal. Bom, como o próprio título diz, não somos tão importantes, mas somos importantes. Temos uma medida de importância, mas não somos é, de forma assim, importante de forma demasiada, ou como a gente imagina que, muitas vezes, nós somos importantes. Então, esta é a ideia da mensagem de hoje, mostrar que nós precisamos ter uma medida para conviver no reino de Deus. Né? Bom, e o apóstolo Paulo, só para contextualizar aqui, nós estamos no capítulo 2 de Filipenses. É, para quem conhece a carta, é uma carta curta, são quatro capítulos, e eu recomendo até que depois, durante a semana, você se desafie a ler a carta inteira, meditar nela. Bom seria se nós tivéssemos tempo de fazer uma pregação de toda a carta, mas isso é impossível mas a carta aos Filipenses, Paulo provavelmente escreveu quando ele estava preso, provavelmente na cidade de Roma, tá? e no capítulo 1 ele vai narrando toda a situação que ele está vivendo lá em Roma, como preso por causa do evangelho, e, e ele vai narrando coisas boas, e algumas coisas nem tão boas assim que estão acontecendo, é evidente que nunca é bom estar em sofrimento, mas ele vai glorificando a Deus, porque apesar do sofrimento, ele podia pregar o evangelho na cadeia, então, ele não, ele não fica reclamando, ele não fica blasfemando de Deus, ele não fica murmurando. Pelo contrário, se dava para pregar o evangelho, ele estava pregando o evangelho. E foi isso que ele estava fazendo lá na prisão. E o que eu acho incrível é que, mesmo pregando o evangelho, naquela situação, ele ainda se preocupava de forma assim é, constante pelas igrejas que estavam espalhadas pela Europa, pela Ásia Menor, é, enfim em todos os lugares aonde o Evangelho tinha chegado. E essa igreja, a igreja de Filipos, da cidade de Filipos, que fica ali aonde hoje corresponde ao, a Macedônia, ao norte da Grécia, essa cidade, essa cidade tinha sido é, feita colônia romana, então havia um clima de paganismo muito grande nessa cidade, mas o Evangelho tinha sido instituído ali pelo próprio apóstolo Paulo. Então, Paulo tinha um carinho muito grande com essa igreja. Então, lá na cadeia, em Roma, ele lembra dessa igreja e escreve uma carta, tanto para agradecer à igreja de Felipos pelas ofertas que eles enviavam constantemente ao apóstolo Paulo, a Timóteo e aos demais cristãos espalhados é, pelo mundo. Era uma igreja que era uma igreja muito liberal no que diz respeito ao dinheiro, não se preocupava com isso, pelo contrário, ofertava mesmo, abençoava as outras igrejas. Porém, Apesar dessa gratidão, apesar desse afeto, desse amor que Paulo tinha é, pela igreja de Filipos, Paulo também, nas entrelinhas, é, faz várias exortações. Como era comum de Paulo, né, a preocupação dele também levava a ele exortar a igreja, ou seja, corrigir a igreja é, para a qual ele estava enviando a sua epístola. E é isso que vai acontecer a partir do capítulo 2. Então, no capítulo 1, um, como eu falei, ele narra a sua situação uma coisa interessante que ele narra no capítulo 1 também é que aqueles presos que iam se convertendo, muitos deles talvez iam sendo libertos, pregavam o evangelho, saíam já da prisão pregando o evangelho, pregavam entre os outros presos. Uma coisa assim maravilhosa estava acontecendo. Porém, mesmo eles já começaram a pregar o evangelho por vaidade muitas vezes, né? mas pregavam o evangelho. Apesar de pregarem por vaidade, pelo menos o conteúdo que eles transmitiam era o evangelho ainda. Ao ponto do apóstolo Paulo é, dizer que, é, pregando por vaidade ou não, e, independente da intenção, ainda bem que pregavam um o evangelho. Então, isso, é, isso é muito interessante, né? porque o apóstolo Paulo sabia separar essa situação. Beleza, a intenção daquele, daquele cara não é a correta, mas a palavra não está sendo pregada de forma herética, ele não está falando uma baboseira. O que ele fala é verdadeiro. O que ele vive, infelizmente, talvez seja o contrário. Mas ainda bem que o evangelho está sendo pregado. Parece um tanto quanto estranho o apóstolo Paulo valorizar essa situação, mas nós vamos compreender o porquê ele valorizava essa situação a partir do capítulo 2. Muito bem. Então agora façamos a leitura e eu vou fazendo alguns apontamentos aqui daí. Então em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim. Portanto... Ou seja, depois de ele expressar toda essa situação da prisão e do seu sofrimento, e pregando o evangelho, ele diz assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e, compaixão, e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentido, é, sentindo uma mesma coisa. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte, apesar de preso, ele estava feliz, mas para completar a alegria dele, ele gostaria de ver na igreja de Filipos é, algumas atitudes das quais estavam faltando, ou das quais eles estavam esquecendo de realizar. né? Ele ficou sabendo de alguns problemas ali, e ele começa a narrar, ó, para completar a minha alegria aqui na cadeia, essa alegria que eu estou tendo de ver o evangelho sendo anunciado, eu gostaria que vocês refletissem na palavra, que vocês vivessem a palavra, tal como eu ensinei a vocês todos aí. Existem bons ministros na igreja de Filipos, o apóstolo Paulo vai narrando depois, né e sigam esses mestres, não os falsos mestres, ele começa a fazer essas orientações, então para que ele se sinta mais feliz ainda, mesmo que ele morresse lá, no próprio capítulo 1, ele diz que viver é Cristo, morrer é lucro, mas se ele ainda vivia, ele vivia para fazer o Evangelho prosperar. Então, já que ele estava vivo, já que não tinha matado ele ainda, para completar a alegria dele, ele queria ver a igreja consertando algumas coisas. Essa igreja que ele tanto amava. Então, é, é esse desejo de ver essa, é, é, se realizar na igreja de Filipos, o apóstolo Paulo diz que esse essas realizações, esse evangelho sendo vivido na sua essência, traria muita alegria para ele, seria um consolo para ele na cadeia. E no versículo 3 ele continua, Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Havia na igreja de Filipos muita disputa por questões doutrinárias, sobretudo relacionadas aos judaizantes, e os antinomianistas, eh, os judaizantes eram aqueles que desejavam que os novos cristãos se, eh, part participassem do ritual da circuncisão, né? Aquela, aqueles rituais da lei estabelecidos lá no Antigo Testamento, e o apóstolo Paulo fala que não, isso não é necessário, porque Cristo morreu, nós pertencemos à nova aliança, nós temos acesso a Deus, não pelo ritual da circuncisão, nós não precisamos fazer parte do povo judeu, porque a circuncisão ela tinha esse peso simbólico muito grande, você fazia parte de uma aliança para com Deus e para com o povo. E o apóstolo Paulo disse, não, nós somos do reino de Deus por Cristo Jesus. Então, seja grego, seja romano, seja é, africano, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja criança, o acesso a Deus é por Cristo e por meio da graça, porque Cristo cumpriu a lei. Essa ideia de fazer as pessoas novamente é, se esforçarem para cumprir a lei na sua totalidade, inclusive a lei cerimonial, inclusive rituais como a circuncisão, era em vão agora, nesse momento. Não era mais necessário. certo? Sobretudo de judeus, que se convertiam muitas vezes, mas que não se contentavam com isso, queriam impor aquelas velhas práticas como se elas fossem necessárias para a salvação. E o antinomianismo ele era um pouco pior, porque se de um lado há o exagero legalista, a ideia de que é necessário cumprir ponto por ponto da lei, inclusive da lei cerimonial, esses que seguiam o antinomianismo, é, esses caras diziam que não era preciso seguir mais nada. Ou seja, Cristo salvou, nós vivemos na graça, então vamos para a galera. Vamos pecar mesmo. Vamos participar de rituais pagãos, vamos mentir, podemos beber até cair, podemos, enfim, é, usar de corrupção no exercício público, seja lá o que for. Certo? Então eles abandonavam qualquer moralidade. Eles diziam que o monoteísmo ético era desnecessário. A ideia de que Deus estabelecia algum padrão moral era necessária. Ou seja, Deus salvou já a alma, o corpo pode se deleitar, seja lá onde for. Então veja que são dois excessos, dois extremos. Muito bem. Então o apóstolo Paulo, ele alerta a igreja a não cair na tentação de seguir esses caras. E isso aqui estava tomando muito tempo da igreja e era uma coisa secundária. Né? Eles estavam se dividindo por causa dessa defesa, ora a defesa do legalismo, ora a defesa desse liberalismo é, doutrinário absoluto da imoralidade. Então, eles estavam se degradiando nesses, nesses debates torpes, enquanto estavam deixando de lado a pregação essencial do Evangelho. Ou seja, somos pecadores, Cristo nos salvou, e por amor a Ele nós devemos nos santificar, que é o equilíbrio ideal um plano da salvação foi realizado. Nós devemos valorizar a crucificação de Cristo, sua ressurreição. E nós fomos salvos para viver em santidade, no corpo, na sua totalidade, alma e carne. Então, o apóstolo Paulo vai alertando isso. Galera, quantas vezes nós ficamos presos em debates extremados de um lado e para o outro? Né? Quando, na verdade, nós deveríamos nos unir, certo? Certo? naquilo que é próprio do Evangelho. Vejamos o versículo 4 aqui. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. interessante isso aqui. Eles estavam dividindo por partidos. Partidos dentro da igreja, ou seja, cada um estava tomando é, lado de um grupo de panelinhas que estavam pregando heresias muitas vezes, ou se não estavam pregando heresias, estavam pregando coisas desnecessárias, como a circuncisão para aquele momento. Então veja só, quantas vezes como igreja nós temos visto isso, e nessa quarentena, galera, entrar em redes sociais tem sido algo como entrar na antessala do inferno, como disse o Alborghetti. Alborghetti se referia aos bares, né? a antessala do inferno. Mas as redes sociais muitas vezes estão parecidas com essas antessalas do inferno. A gente sente enxofre mesmo, é, saindo das redes sociais. Umas disputas mesquinhas, bestas, entendeu? É, quando, na verdade, nós temos que proclamar aquilo que é comum a todos nós. Certo? Sejam, sejam presbiterianos, sejam metodistas, sejam luteranos, sejam calvinistas, sejam arminianos, sejam pentecostais, sejam reformados, existem algumas coisas que são comuns a todos nós. É evidente que nós temos que debater aquilo que pode levar a um desvio doutrinário perigoso, a origem de heresias na igreja, mas nós temos visto, os deba visto debates assim irrelevantes e públicos para pessoas muitas vezes neófitas na fé. A pessoa nem compreendeu o que ela precisa fazer para ser salva, e estamos publicamente nos ofendendo por questões complexas, e muitas vezes irrelevantes para levar a salvação para uma pessoa. Né? Eu lembro que eu li um livro, de um, um livreto, um folheto na verdade, 40 e poucas páginas, de um pastor, não me falha a memória, Albert Martin, um pastor batista, calvinista, americano, onde ele narra as implicações práticas do calvinismo. Implicações práticas do calvinismo. A partir do texto de Isaías 6, onde ele trata que qualquer calvinista, qualquer reformado, qualquer pessoa de uma igreja histórica que verbalize de forma concisa, de forma é, precisa, a túlipe, os cinco pontos do calvinismo, as cinco solas, saiba de, de enfim, cabo a cabo, sei lá se é essa a expressão agora, vocês entenderam, né? a história da igreja reformada, sino de Dort, concílio de Westminster blá, blá, blá. Saiba tudo isso. Se essa pessoa achar que isso lhe torna superior a um irmão arminiano, se ela acha que esse conhecimento é o que traz segurança à sua fé, ela é tudo, menos calvinista e muito menos uma pessoa cristã. Muito menos uma pessoa cristã. Até porque né, o cristianismo vai para muito além do calvinismo. E aí ele vai narrando nesse folheto, implicações práticas do calvinismo, eu creio que vocês podem encontrar em PDF, ele vai narrando o que? O que é mais verdadeiro na teologia reformada e na nossa fé, na nossa herança, é a prática. É a prática. E o verdadeiro reformado, ele tem que saber pregar o Evangelho para aquele que quer debater coisas profundas, mas ele também tem que saber pregar o Evangelho para a mãe dele, que talvez não estudou até a quarta série. Se ele não faz isso, ele não é reformado e ele tem algum problema de ego, isso é muito sério. Eu estava me, é, me analisando, nós temos que fazer essa autoanálise, né? Quantas vezes eu fiquei debatendo na internet com pessoas que não estavam nem aí para a minha vida? Não me pagam uma conta, jamais vão me ligar quando estiver passando uma necessidade, mas já creem em Jesus, só que são de um ponto de vista, às vezes, teológico, diferente, ou talvez creiam em uma coisa irrelevante, assim, de forma diferente. É, do meu ponto de vista. Às vezes, o cara mora na Bahia, estou discutindo com um baiano, estou discutindo com um, um acriano, certo? Nas redes sociais. Coisas, beleza, importantes para uma questão intelectual, etc. E tal, mas gasto, às vezes, três horas debatendo, muitas vezes para ser visto pelos demais que estão acompanhando a timeline. Eu nunca falei do evangelho para um primo meu, eu nunca falei do evangelho para minha mãe, para o meu pai, para o meu amigo de trabalho. Então nós temos que pensar um pouco nisso. Ou muitas vezes tem um irmãozinho dentro da nossa igreja que não compreende, por exemplo, é, é, coisas básicas como frutos do Espírito, frutos é, da nossa fé. E ele precisa ser acolhido, ele precisa entender. E nós estamos perdendo tempo com pessoas distantes que não estão absolutamente nem aí para nós. É óbvio que eu estou tentando trazer esse ensinamento de Paulo para nós hoje. Existem coisas em comum que valem muito mais a pena nós debatermos, pessoal. Eu não estou falando que não é importante debater pontos cruciais, que o sínodo de Dort lá no século 17, o debate ferrenho entre os calvinistas e os arminianos não foi importante. Dentro do contexto histórico lá, foi importantíssimo. Havia questões pesadas envolvidas na época. Mas hoje, publicamente, será que nós não estamos mostrando para o mundo que nós nos odiamos por coisas bestas, por coisas pequenas, quando, na verdade, existem coisas em comum, como o amor a Cristo, que deveria nos unir? Aqui na igreja mesmo, a gente implementou a escola bíblica, eu e o Alex, alguns anos atrás... E foi muito bom, a gente viu, nossa, nós crescemos dando as aulas, a gente compartilhando com outras pessoas que vieram ministrar as aulas aqui, foi maravilhoso, sabe? E se me perguntassem hoje o que, que eu mais tirei de proveito aqui, foi aquilo que eu trouxe para a minha prática de vida, sabe? Por outro lado, às vezes eu fico pensando assim, é, vendo os efeitos que sugerem algumas pessoas, eu devo concordar com Augusto Nicodemos, quando ele disse que quando uma pessoa tem um, Insight intelectual, em questões teológicas, muitas vezes esse cara tem que ficar preso um ano dentro do guarda-roupa. Ele não pode ser visto por ninguém, ele não pode ser ouvido por ninguém, até ele entender que aquilo, muitas vezes, são apenas palavras se não forem vividas. E o apóstolo Paulo aqui está trazendo esse ensinamento. Questões musicais, né? Ah, eu não gosto desse estilo musical porque não agrada a Deus. Eu não gosto daquele outro estilo porque não agrada a Deus. Partidarismo surgindo por causa disso. Certo? A nossa igreja, que é uma igreja que tem questões culturais muito fortes, né? ligadas aí ao underground, ao heavy metal. Eu, sinceramente, me desculpe a franqueza, às vezes eu fico um pouco chateado. O estilo musical é emocional, nos leva apenas à emoção... Mas o heavy metal, quando a gente fica aqui igual um rodopiando a cabeça, igual um peão, o que é isso senão emoção? É errado expressar emoção? É evidente que não é. Agora, se eu julgar como um equívoco uma música mais calma, no estilo worship, seja lá o que for, chip, sei lá como é que é o nome desse treco aí, se eu julgar errado isso, sendo membro de uma igreja que por muito tempo aí toca heavy metal e rock e músicas pesadas, há uma contradição muito grande. Vocês vejam que é uma contradição periférica, é uma contradição tão boba, tão boba. Para que gastar tanta energia, adquirir estresse, úlcera, não dormir, dividir mesmo? Deus não se agrada disso, galera. Deus não se agrada disso. Amém? São coisas periféricas. Muito bem. Como ter esse sentimento? Como se preocupar com as coisas dos outros quando somos tão cheios de razão? Quando somos velhos na fé? Quando não concordamos em vários pontos com os nossos irmãos? Qual o exemplo seguir? Quando queremos que nossa vontade seja imposta em questões secundárias, o que fazer? Os versos seguintes nesse texto nos ajudam a entender um pouco melhor. Do versículo 5 em diante, nós temos ali, eu acho que um dos relatos bíblicos mais maravilhosos da palavra. Diz assim, De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando e se achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos, estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Essa doutrina do esvaziamento de Cristo, do Deus que se fez homem e morreu na cruz, ela traz para nós alguns imperativos. E, e eu acho que ela responde às perguntas que eu fiz anteriormente. Como, como deixar de lado o nosso eu, a nossa razão, nesses debates, nessas questões? Como deixar de lado o desejo de que a nossa vontade seja imposta, muitas vezes, na igreja? Sendo que nós estamos certos, nós sabemos tudo. A gente manja do negócio. Bom, muitas vezes pouco importa o que a gente manja, pouco importa o que a gente estudou, pouco importa o que nós fazemos até. Mas o que Cristo deseja que nós venhamos a realizar de forma prática, isso é esvaziar de si mesmo. E Cristo foi o maior exemplo. Não há um exemplo de humildade comparado a um Deus que estava em seu trono, se fez homem e morreu na cruz, essa doutrina, ela é a doutrina da kenosis é a doutrina do esvaziamento, de Cristo, não é que Cristo deixou de ser Deus, enquanto ele estava em forma humana aqui na terra, mas significa que ele abriu mão, abriu mão não no sentido de abandonar, de deixar de possuir os seus atributos, onipotência, onisciência, etc e tal, mas ele não fez uso disso, ele sofreu tentações, ele foi humilhado, ele cirou, certo? Na medida correta, lá na, na, contra os vendilhões no templo. Ele chorou. Ele sentiu fome no seu jejum. Ele foi tentado pelo próprio diabo, como nós somos. Ele foi tentado na sua carnalidade. Ele foi tentado no seu temperamento. Ou seja, ele foi 100% homem. Mesmo sendo 100% Deus. Ele tinha as duas naturezas mas ele não fez uso da natureza divina por diversas vezes. Lá na cruz do Calvário, quando ele estava sentindo aquela dor, ele poderia pensar assim, poxa, mas eu sou Deus. Eu vou tacar fogo em todo mundo aqui. Vou dar um Hadouken aqui e consumir todo mundo. Certo? Não. Ele pensou em nós, no amor, na vontade do Pai, sobretudo, em fazer a vontade do Pai. Ele abriu mão ele abriu mão do seu poder. A Bíblia diz que por meio dele tudo se fez. E ele morreu a pior morte. A morte da qual ladrões eram condenados. A morte da cruz era a pior de todas as mortes. Era uma morte humilhante. Ser pendurado no madeiro era ser considerado maldito. Era ser considerado um traste da sociedade. Pensa num traste na sociedade que a gente julga às vezes que merece a pena de morte. Era, era a morte da cruz que nós desejaríamos a esse cara, se nós vivêssemos na época do Império Romano. A crucifixão era um castigo terrível. E Cristo foi até o fim. E Ele se doou por nós. Que se esvaziou. Não fez uso. Qual que é a diferença aqui? Qual a diferença entre Cristo e nós? Para o apóstolo Paulo dar Cristo como exemplo. Para a gente parar com essas brigaiadas besta. Ele era Deus, mas morreu como homem, puro e santo. Nós somos homens, porém querendo ser deuses, apesar de pecadores inconstantes. A diferença é abrupta, pessoal. Veja só: Deus se fez homem para fazer a vontade do Pai. Nós somos homens, e 100% homens. Nós não temos a natureza de Deus. Cristo tinha. Ele era 100% Deus também. Mas muitas vezes nós queremos criar, ditar regras, impor vontade e, e nos consideramos donos da verdade. Não usamos nem a palavra para mediar o que é correto ou não. Porque o nosso julgamento tem que ser pela palavra. Quando nós julgamos os outros sem argumentos bíblicos, sem a palavra, e nós queremos que a nossa vontade seja imposta, o que é isso se não querer ser igual a Deus? Em vez de se esvaziar, nós queremos nos encher, até vomitar de nós mesmos. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro. Somos vasos. Cristo usou essa analogia, o apóstolo Paulo também. A Bíblia diz que nós somos vasos na mão do oleiro. E nós devemos ser cheios do Espírito Santo. O vaso ele era utilizado, inclusive, para... É... Estocar óleo, né? além de outros alimentos, tal. mas o óleo era essencial naquela sociedade. Ele representava a possibilidade de iluminar a casa à noite, preparo de alimentos, etc. E tal. O óleo era importantíssimo, tal como o pão nosso é importante hoje. Né? No caso de alguns, aí, chocolate, x-infarto, seja lá o que for. Cada um dá importância ao alimento que deseja. Eu, por exemplo, quando vou comer pão, misericórdia, preciso melhorar nisso. Não me contento com o terceiro, nem o quarto, talvez no quinto e no sexto. É complicado. A pochete vem crescendo dia após dia aqui, infelizmente. Ainda mais a quarentena, né? A gente está dando uma, uma empelotada bonita. Mas, voltando à analogia do vaso, para o vaso ser cheio do óleo do Espírito, para que o Espírito Santo esteja em nós, para que Cristo viva de forma plena em nós, Ele precisa retirar de nós todo o nosso eu, que é o nosso interior, nossas vontades muitas vezes, eu não estou falando que vai matar desejos, emoções, nós temos a nossa individualidade que é respeitada pelo próprio Deus, mas ela precisa ser esmagada muitas vezes, para ser feita uma vontade concomitante, a vontade divina, para que sejamos cheios do Espírito, então muitas vezes nós temos que nos esvaziar daquela mensagem a mais, numa rede social, daquele comentário a mais, nós temos que nos esvaziar, não, mas eu tenho que falar, eu tenho que falar, porque, meu Deus do céu, normalmente a vontade de vencer um debate em rede social não é para fazer o Evangelho crescer, mas é para mostrar para todos os ouvintes e leitores que ali estão que você não ficou por baixo. Só que não é isso que Cristo nos ensina. Cristo nos ensina que muitas vezes nós precisamos perder para vencer, perder para ganhar nos esvaziar para sermos cheios dele, e para que cheguemos àquele comum, àquele denominador comum como igreja, do evangelho ser proclamado e vivenciado. Existem questões, eu percebo que nós invertemos o caminho, nós queremos converter, é, convencer, melhor dizendo, o irmãozinho do calvinismo, o irmãozinho do arminianismo, né? não aqui na Gócuta, mas, né não, mas amém, tem os irmãos arminianos na igreja também, glória a é Deus. Eu estou brincando aqui, lógico, só para não ficar tão pesado. Eu lembro de um calvinista radical que disse o seguinte, não, no céu teremos calvinistas e os irmãos arminianos, porque Deus aceita aqueles que são certos e os errados. Olha só que o que o irmão falou. Bom, não tem nada a ver, mas eu quero dizer o seguinte, nós queremos convencer muitas vezes o irmão abençoado ali, que o arminianismo é correto, que o calvinismo é correto, que o arminianismo wesleyano é correto. Coisa que muitas vezes ele nem sabe. Ele nem sabe quem foi Calvino, quem foi Wesley, quem foi Armínio. Ele não sabe nem quem é o presidente do Brasil, muitas vezes. Nós queremos convencer o cara, mas nós afastamos, repelimos ele. Muitas vezes o, o, nós queremos convencer o cara a se livrar de uma ideologia, por exemplo, como o comunismo que realmente faz muito mal a fé cristã, que afasta as pessoas da fé muitas vezes, nós queremos, expomos o cara publicamente, e chamamos o cara de retardado, o cara de besta, o cara de bobo, o cara de alienado, antes de chamar ele e falar o seguinte, cara, vamos conversar sobre a Bíblia, sobre Cristo, será que é necessário lutar politicamente sem ter Jesus, ou colocar Jesus em segundo plano e colocar a política em primeiro plano, sem antes trazer o cara para conversar, para ter um diálogo, tete a tete, muitas vezes, se preocupar com a pessoa mesmo. Né? Eu tenho plena convicção de que se uma pessoa entende bem quem é Cristo, que Cristo é suficiente, que o Evangelho é suficiente para uma boa vida e para a salvação, esse camarada ele vai olhar para uma ideologia que tem valores contrários à sua fé, e para ele estar tão firmado na palavra e em Cristo, ele vai dizer não a esta ideologia. Mas nós queremos repelir ele do nosso círculo, porque ele é daquela ideologia. Mas muitas vezes é neófito na palavra. Não conhece a palavra. E em vez de debater a palavra, a gente debate a ideologia política. Nós invertemos a ordem para transformar as pessoas, que é a palavra de Deus. E muitas vezes acreditamos também que, por advogarmos a uma ideologia contrária a essas, nós estamos bem com Deus. Mas muitas vezes também somos neófitos na fé. Ao ponto de defendermos mais um político ou um partido do que o próprio Cristo. Então são coisas, reflexões que eu estou trazendo para vocês e para a minha vida, muito valiosas. Que Cristo nos ensina aqui através do apóstolo Paulo. Continuando, vamos chegando já aos pontos finais. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, preso. Preso, provavelmente em Roma. Certo? Sendo açoitado. Muitas vezes, privado de uma boa alimentação. Privado de uma boa hidratação. Privado da luz do sol. E ainda pregava o evangelho. Com alegria. E a igreja de Filipos, apesar da perseguição que eles também sofriam, eventualmente, estavam ali podendo falar das coisas de Deus, do Evangelho, podendo pregar o Evangelho, e estavam se dividindo entre os grupos, entre os partidos que ali estavam surgindo. Estranho isso, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala é, que ele se alegraria mais se as coisas estivessem acontecendo de uma forma diferente. Ele fala desenvolver a salvação. né? Isso é muito importante. Por que tudo isso? Para que sejais, versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, é, não ter corrido nem trabalhado em vão. Muito bem. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço de no, da nossa fé. Folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte. Se ele morresse lá, A melhor forma de honrar a morte dele, não que ele estava pedindo glória para ele mesmo de maneira nenhuma. Longe disso, quem conhece o apóstolo Paulo, sabe muito bem que que a última coisa que ele queria era a glória dele, tanto que ele falou lá que ele queria ter morrido já para estar com Cristo. Ao ponto dele se envergonhar por estar vivo ainda, porque ele daí ele tem que ele não tem outra condição a não ser pregar o evangelho. Ele pregava o evangelho mesmo. Mas o apóstolo Paulo diz aqui que se eles estavam preocupados com a morte dele, seria morrer ou não, que eles vivessem o evangelho então. Isso era uma forma de lembrar bem dele, de lembrar com satisfação, de lembrar com respeito àquele que fundou a igreja em Filipos. O maravilhoso exemplo de Paulo, mesmo que não pudesse ver o resultado de sua carta, ele sabia que seria motivo de grande felicidade se assim eles praticassem as suas palavras. Agora, os pontos que nós tiramos dessa mensagem, eu quero que nós possamos refletir durante a semana. O que aprendemos com esta maravilhosa passagem? Primeiro ponto. Grande parte dos problemas que a igreja, na igreja surgem por disputas bestas e egocentrismo. Grande parte. Grande parte. Se você for ver, grande parte dos problemas que surgem não só na nossa igreja, mas em diversas igrejas, denominações acabam muitas vezes, são por problemas secundários à fé. Não é porque um grupo queria pregar o evangelho e foi impedido por outro. Não é porque uma galera queria fazer um louvor massa e foi impedido por outro. Não é porque um irmãozinho queria investir toda a grana no reino e o outro veio e impediu e daí a igreja acabou porque faltou grana. Não é. São coisas bestas. São coisas bestas. Coisas irrisórias para o progresso do evangelho. Que começam a minar, como as raposinhas. Vão minando, vão comendo o coração. E daí começa a surgir o eu, o ego. Não, eu sei que é besta, mas eu vou ter que mostrar que eu estou certo. É besta, mas eu estou certo. Eu vou defender. Mesmo que seja irrelevante. Mesmo que Deus não esteja nem aí para isso. Nós começamos a nos sentir extremamente importantes. Né? Segundo ponto. Cristo deve ser o padrão de como devemos nos dirigir aos outros para que o Evangelho seja vivo em nós e não nos esqueçamos das pessoas simples. Muitas vezes, por não termos esse padrão, galera, todos nós corremos o risco de querermos ser grandes demais em debates bestas, muitas vezes, e esquecendo de pessoas simples que sofrem em nosso meio esquecendo de irmãozinhos que precisam aprender o básico. O básico, quem é Cristo, o que é o pecado, como orar, como jejuar. Né? Aí, lógico, aprendendo tudo isso, ele tem até suporte para entender coisas mais complexas. Nós temos suporte e talvez aí sim, até maturidade para aprender e saber a quem conversar, quando debater, quando discutir, com quem discutir. Né? Coisas mais complexas como teologia reformada, etc e tal. Confesso para vocês que eu errei muito nisso. Talvez por isso que eu sinta tanta dor no meu coração, porque quantas vezes eu fiquei preocupado mais em ensinar muitas vezes alguns valores da teologia reformada e muitas vezes eu ficava a quem da minha família não orava, nem orava pelo alimento com a minha mãe, meus pais, minhas irmãs, Sei lá, não sei por que eu fazia tudo aquilo. Sinceramente, hoje, hoje eu me vejo assim, até meio... Foi muito valorativo aprender tudo aquilo, mas, sinceramente, não sei se é o mais importante. Número três. último. Não somos tão importantes. Grande parte de nossas opiniões e até dos nossos esforços são em vão. Sobretudo quando não cooperam de forma efetiva para o crescimento da igreja. Nós não somos tão importantes quanto nós pensamos ser. Não somos tão importantes, galera. Nós não somos. Cristo é o centro de tudo. Cristo deve ser proclamado, defendido e visto em todo o tempo. Cristo é o centro de todas as coisas. Nós temos que ser cristocêntricos e não egocêntricos. Certo? E como é ser cristocêntrico? É saber mostrar Cristo tanto para aquele que é mais velho na fé, quanto para o neófito, o irmãozinho que está chegando agora. É, eu, eu vou parafrasear Mark Bloch, um historiador francês, não é, nem sei se ele é cristão ou não, provavelmente não, mas é um historiador bem interessante, e ele disse o seguinte, o verdadeiro sábio sabe comunicar coisas complexas aos doutos e aos simples. Aos doutos e aos simples. O bom professor é aquele que pega e sabe ensinar, por exemplo, batalha de termópilas dos 300 para alguém que é formado em filosofia como para um senhorzinho, sabe? Simplesinho. Talvez leve mais tempo, talvez você tenha que gastar até um tempo a mais. Gasta um tempo a mais. O evangelho é a mesma coisa, certo? Conhecimento não significa possuir uma virtude que só Deus pode nos dar, que é a sabedoria. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria é uma virtude, sabedoria não é conhecimento. As pessoas confundem muito conhecimento com sabedoria. Conhecimento, eu posso ser um cabeça gorda, um cabeça obesa. Cabeça com obesidade mórbida mesmo, de conhecimento. Sabe? Gordo de conhecimento. Só tem livro na minha cabeça. Abrir a cabeça assim, nossa. Sai todos os livros assim. Mas eu posso não ser sábio. Porque eu não sei trazer para a prática, que seria a virtude, o conhecimento para a prática, tanto para a minha vida quanto para a dos outros. Eu posso ser sábio em relação ao Evangelho. É por isso que existem teólogos que são sábios e são ateus. Não creem. Não vivem. Então, e por quê? Porque acreditam que a importância está em si mesmo. E não está, galera. Nós não somos tão importantes. Todos nós temos uma importância na medida adequada. Todos nós temos que proclamar o evangelho na medida adequada. Pregar o evangelho na medida adequada é pregar o evangelho todo o tempo, é evidente. Mas da maneira correta. Amém? Que, que Deus realmente possa... Arder no nosso coração esse desejo Talvez de se esvaziar um pouco de nós mesmos sabe? Cristo é o maior exemplo disso Se você está tentado A criar alguma confusão Por questões secundárias Se esvazie de si mesmo Perca o debate Você não é tão importante Deixe de fazer uma coisa relevante Porque não é tão importante Ninguém vai dar bola se você não fizer Só que se você dá, só atrapalha Eu percebo, percebo muito isso nas nossas vidas nós fazemos algumas coisas que atrapalham. Se nós não fizéssemos, ninguém ia sentir falta. Ninguém ia sentir falta. Não ia mudar nada na vida. Mas quando nós fazemos, nós pioramos a nossa vida, nos estressamos e pioramos a vida dos outros. Então, nós não somos chamados para fazer isso. Nós não somos tão importantes. Um grande problema no Brasil é que nós, brasileiros, muitas vezes nos sentimos teólogos, filósofos, engenheiros, médicos. Nós queremos ser tudo. Mas, na verdade, não somos. Nós somos... Temos muitas limitações. Então que a gente se limite a aquilo que é mais essencial, pelo menos em questões práticas do dia a dia. Busque o conhecimento. Como o Pip fala, vamos fazer seminário, se a gente tem condição. Eu quero fazer seminário um dia, né? Eu quero estudar mesmo, tem que estudar, tem que ler. Ah, então agora eu não vou ler mais, porque não. Mas é ler, isso é sábio na forma de transmitir. É ler, conhecer, ser cabeça gorda mas também ser prático, sabe? De que forma eu posso cooperar. Pô, eu sei todo o projeto da salvação, então agora eu tenho que comunicar para alguém que não sabe. Não ficar debatendo pontos relevantes com quem já sabe, quem já é salvo e está distante. Está lá. Às vezes a gente fica no nosso mundo, no nosso microcosmos, que é o nosso quarto, debatendo, se cansando, quando de repente tem um irmão nosso no outro quarto, chorando, sedento pelo evangelho. Um pai, a mãe ou a avó, um primo, um amigo. Ah, mas com ele eu não quero debater, porque ele não vai querer falar de teologia comigo, então. Então nós temos que ter essa consciência. Amém, irmãos? É, essa palavra é para mim, e foi para mim, e continua sendo para mim em várias áreas. Se tem uma coisa que eu sou, é vaidoso. Eu não vou mentir para vocês. Salomão disse que todo homem é vaidoso, mas eu sou muito vaidoso. E eu tenho que matar o meu ego direto. Sabe aquela vontade de querer mostrar que você sabe? Não, não, para, 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 para. nem entre. Nem entre nessa discussão. Então vamos orar, pessoal, para que Deus mate essa vaidade, esse ego, essas coisas em nós, amém?